0: Dzień dobry. Jeszcze niedobry wieczór, jeszcze cały czas dzień dobry. Nazywam się Magdalena Kicińska i mam ogromną przyjemność być gościnią festiwalu Literacki Sopot. Po raz piąty mam przyjemność prowadzić tutaj rozmowę, a jeśli dobrze policzyłam, po raz Czwarty będę prowadziła rozmowę z autorką prozy wydawaną przez wydawnictwo Pauza. Za każdym razem e, dla mnie osobiście to są bardzo inspirujące rozmowy z niesłychanie ciekawymi autorkami i mam nadzieję, że ta tradycja również dzisiaj e, będzie kontynuowana. Mam dla Państwa garść informacji organizacyjnych, więc pozwolę sobie je odczytać, żeby niczego nie pomylić. W naszym Nasze spotkanie jest możliwe między innymi dlatego, że są z nami tłumacze i tłumaczki. Tłumaczenie na polski język migowy wykonuje dla nas pani Elżbieta Żurawska i pan Paweł Żurawski. Tłumaczenie na język niemiecki, co jak wiemy w tej edycji literackiego Sopotu ma niezwykle ważny charakter e, przygotowują dla nas Pani Agata Radkę i Pan Marek Szalsza. Zapis spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu Gojki3 na e, Spotify, a zapis wideo na, na profilu Gojki3 na YouTubie. E, bardzo Państwa zachęcam do tego, by po spotkaniu jeszcze pobyć chwilę z autorką, kupić książkę i postarać się o podpis. Będzie to możliwe na stoisku wydawnictwa Pauza w namiotach festiwalowych. Tutaj, teraz za moimi plecami poniekąd. I po spotkaniu wydawczyni będzie państwo mogło zaprowadzić w tę stronę, więc możemy tak turystycznie, wycieczkowo podążyć razem w kierunku namiotów festiwalowych. Jeżeli ktoś z Państwa będzie publikował, zdawał relacje z tego spotkania, to bardzo zachęcamy, by je opatrzyć hashtagiem literacki Sopot 2023. Zestawy słuchawkowe. Jeśli ktoś z Państwa się jeszcze nie zaopatrzył, to tam w koncie można, zachęcamy też żeby praca naszych tłumaczy i tłumaczek nie szła na marne. A po spotkaniu, ja też jeszcze przypomnę, bo czasami gdzieś te słuchawki chowamy automatycznie do, do torebki i wychodzimy, żeby tego nie robić, żeby mogły służyć, służyć innym. A teraz już tej formalności zostały dopełnione, mam nadzieję, bez błędu. A teraz merytoryka, drodzy Państwo e, i autorka, którą myślę, że warto nagrodzić, prawami już na samym początku. Prawda? Dziękuję. Halo. Bardzo dziękuję. Pani Andie Rawik sztrubel jest z nami, jest za sprawą e, tego e, świeżutkiego tomu, bo od kilkunastu dni dopiero jest on dostępny, e, W lasach ludzkiego serca. Powieść debiutancka, debiutancka dla polskich czytelników i czytelniczek, bo po raz pierwszy w języku polskim będziemy mogli, ci z Państwa, którzy są dopiero przed, czytać e, prozę Sztrubel. E, autorką przykładu jest Agata Toperek i język, od tego chciałabym zacząć, jest e, dla mnie bardzo ważną warstwą e, interpretacyjną, warstwą, o której będę chciała z autorką rozmawiać, język tej powieści. Ale właśnie zaczęłabym od tego pytania, jak to jest debiutować w obcym dla siebie języku, bo to Pierwsza Pani książka, którą polscy czytelnicy i czytelniczki będą mogli przeczytać.
1: Po pierwsze bardzo,
2: bardzo się z tego cieszę, że wreszcie jedna z moich książek i właśnie ta ukazuje się po polsku. Cieszę się też z zaproszenia na ten świetny festiwal literacki. Jakie to uczucie, to jest zawsze podniecające. Trochę szkoda, że ja po polsku nie mówię, bo oczywiście byłoby świetnie móc przeczytać tłumaczenie, zobaczyć co tłumaczka zrobiła z tekstem. Ale to się udaje tylko w językach, które człowiek y, zna.
0: A dlaczego akurat to, że to jest właśnie ta książka y, jako pierwsza dla polskiego czytelnika i czytelniczki? I dlaczego to jest dla pani ważne? Ym,
2: Ponieważ eins, jest to jedna z mm, może nie całkiem typowych dla mojego pisania książek, a z drugiej strony zawiera wszystkie elementy, które wyróżniają moje pisarstwo, są tutaj. Mówiąc prościej, jestem w gruncie rzeczy
1: autorką powieści.
2: Przy pisaniu potrzebuję dużej przestrzeni, rozmachu. Liryka nie wchodziłaby dla mnie w rachubę, ponieważ miałabym poczucie braku przestrzeni. Kocham lirykę, wiersze czytać, ale nie mogłabym ich pisać, ponieważ potrzebna mi jest duża przestrzeń, którą otwiera powieść. A ta książka jest powieścią w epizodach. Postanowiłem wypróbować formę opowiadania i podczas pisania stwierdziłam, że jednak potrzebuję formy powieściowej, dlatego stała się to
1: taka książka,
2: w której są opowiadania, ale połączone i powiązane ze sobą. Na tym polegał mój tryk. Wypróbować opowiadanie, a jednocześnie mieć przestrzeń powieściową.
0: Ja przyznam, że trochę się dałam na ten tryk nabrać, dlatego że programowo, kiedy czytam książkę, o której później mamy rozmawiać, to nie zaglądam na to wszystko tutaj z tyłu, żeby się nie sugerować opowieścią, o czym jest ta książka, jakimś blerbem, jakąś zapowiedzią. Przez to kartkując miałam, no, byłam przekonana, że jest to zbiór opowiadań i zaczęłam czytać tę książkę jako zbiór opowiadań. Dlatego im dalej w książkę, tym bardziej yy, cieszyłam się na te momenty, kiedy się... Te historie zaczynały przeplatać gdzieś, gdzie jedna postać powracała e, trochę jak, m, zastanawiam się i też e, o to chciałam zapytać, czy można byłoby ją czytać tak jak graf w klasy w innej kolejności niż e, chronologia książki tego zbioru?
1: Moje
2: wyobrażenie jest, że każda z tych historii i epizodów jest do przeczytania pojedynczo, ale większą korzyść będzie się miało, jeżeli przeczyta się w kolejności, jaka jest. Sama miałam pewne problemy zrozumieć, co działo się w, czasach, w, czasach, w okresach między poszczególnymi epizodami. I doszłam do takiej kolejności, ponieważ czas przepływa od początku do końca, a postacie się rozwijają. Nie musimy czytać wszystkich rzeczy. To są tak jak gdyby troszeczkę jak fotografie, u, u, które istotną scenę w życiu jednej lub więcej postaci ukazują, a potem mija czas pominięty i widzimy te postacie w innych sytuacjach, w innych spotkaniach i konstelacjach. Ale wiemy, co się zdarzyło wcześniej, dlatego myślę, że lepiej, jeżeli jest czytana w takiej kolejności, jak to jest wydane.
0: Dla tych z Państwa, którzy dopiero są przed lekturą, e, dwa słowa. Oczywiście możecie zrobić to, czego ja nie zrobiłam, czyli po prostu zajrzeć na ostatnią, e, na tył okładki i przeczytać. E, dla mnie była to opowieść o różnych grupach ludzi, o różnych konstelacjach. Poznajemy singielki, pary, pary w związkach romantycznych, grupy przyjaciół, którzy bardzo się od siebie różnią. Prezentują bardzo różne tożsamości, różnego rodzaju preferencje y, seksualne. Y, są w różnym, na różnych stopniach y, spektrum, jeżeli chodzi o, o swoją tożsamość seksualną. Y, spotykamy ich y, w różnych momentach, tak jak powiedziała autorka, w różnych momentach też y, bycia w danej parze. Ale spotykamy ich przede wszystkim, to jest chyba to, co wszystkie te historie, wszystkie te odcinki, epizody łączy w podróży, w byciu poza swoją codzienność, poza schematy, które ich na co dzień określają. Tak jak wielu z Państwa pewnie jest dzisiaj w Sopocie w ramach podróży wyjazdowej, wakacyjnej, letniej. Te podróże zazwyczaj są nam właśnie po to, żeby się wyzwolić z codzienności, ale kiedy się z niej wyzwalamy, to też e, mamy okazję poznać siebie w tej niecodziennej sytuacji, czasami odważyć się na bycie kimś, kim... Na co dzień nie potrafimy być, nie mamy energii, nie mamy wspomnianej przestrzeni potrzebnej na to, żeby w całości jako ja wystąpić. I kiedy będą Państwo czytali zgodnie z sugestią autorki jednak po kolei te, te opowieści, to pod koniec lektury zachęcam Państwa do zrobienia sobie takiej mapy powiązań między bohaterami i może do takiego ponownego odczytania achronologicznego, żeby zobaczyć jak te relacje mogłyby się może jeszcze inaczej e, nawiązywać. Ja kiedy e, czytałam pani książkę łapałam się na tym, że to co po co chyba wielu z nas wyjeżdża gdzieś w podróż, rusza w podróż, to wyzwolenie się od tego, kim jesteśmy na co dzień, w przypadku pani bohaterów i bohaterek następuje hmm, falami. To znaczy, to nie jest tak, że oni wyjeżdżają i w pewnym momencie na trzy, cztery są już kimś innym, tylko też powoli odzierają się z tych warstw, które które codzienność na nich nakłada i czy też takie prowadzenie tej narracji było im potrzebne po to, żeby no właśnie tak jak cebula dotrzeć w kolejnych odsłonach do tej prawdziwej warstwy siebie? No,
3: Mówi Pani o tej istocie, o tym wnętrzu. Ja myślę, że nie ma czegoś takiego. Jest wiele tych wnętrz, wiele warstw. No, interesujące to, co Pani powiedziała, że jeśli nie jesteśmy w dniu codziennym, który znamy, który ma taki automatyzm w sobie, a jesteśmy gdzie indziej, w innym krajobrazie, w innym miejscu, Najczęściej bohat... postaci z książki są gdzieś na łonie natury i wtedy odkrywa się te nowe warstwy. Pomysł był taki w przypadku tej książki, żeby przedstawić tę otwartość. To wyobrażenie że, wyobrażenie, że mamy stabilną tożsamość, która jest ograniczona, jasno i wiemy, kim jesteśmy. Uważam, że to byłoby szkoda, gdyby tak było, bo bylibyśmy bardzo ograniczeni. I gdyby się zastanowić, kim i czym moglibyśmy być, w zależności od tego, jak się jest postrzeganym i kogo się spotyka, jak kształtuje się nasza tęsknota, nasze pożądanie. No oczywiście to też temat romantyczny, ale dla życia też to jest ciekawe. Ja sama chętnie podróżuję która... i chętnie stawiam takie pytania, gdzie są granice i dlaczego właściwie nie zajrzeć za tą granicę? Granice są zawsze niebezpieczne, bo one blokują Przekroczenie granicy zawsze związane jest z niebezpieczeństwem, z ryzykiem, ale zdobywamy wiedzę i to próbowałam zrobić w tej książce, że te figury zauważają własne granice i je przekraczają i stają się kimś innym, a stawanie się kimś innym poprzez to obce otoczenie i poprzez ludzi, których spotykają w tej podróży.
0: I te kolejne odkrywania siebie odbywają się nie tylko w relacji do samego bohatera czy bohaterki, ale też pomiędzy nimi. To znaczy ta sama Emily czy ta sama René jest kimś innym, kiedy jest w tym związku, w tej relacji, kiedy spotyka tę osobę, tak jakby każde spotkanie było jakim, no właśnie, albo odzieraniem, albo nakładaniem na siebie kolejnej, kolejnej wersji. E, I czy ta, ten, ten zamiar, żeby pokazać, jak też bardzo inni jesteśmy w zależności od tego, kogo spotykamy, w jakim momencie swojego życia, ale też w momencie życia tej osoby, którą spotykamy, też yy, sprawił, że to właśnie ta epizodyczna konstrukcja była tą, którą Pani wybrała? Tak,
3: no, no wszystko się rusza, wszystko się toczy w nas i w tej książce też, ponieważ podróżujemy razem z tymi figurami, tymi bohaterami. Emily to był fajny przykład. Emily zakochała się w Lee, a Lee jej nie chce i znika. Tak. Nie wiadomo, gdzieś zaginęła na pustyni i ten epizod rozgrywa się w Kalifornii na pustyni. Emilii nika i spotykamy ją jakiś czas później i nie wiemy, kiedy to dokładnie jest. Ona jest w Niemczech na jakiejś wyspie i ona spotyka kogoś innego i zmienia się. No ale nie można powiedzieć, że ona jest zupełnie kimś on, innym. Ona jest rozpoznawalna, ale ona się inaczej zachowuje, ona próbuje nauczyć się niemieckiego, chce używać innego języka, spotyka osobę, która stanie się dla niej ważna i to samo odkrycie koresponduje z krajobrazami, w których znajdują się bohaterowie. Przedtem była na pustyni, teraz jest na wyspie, na Morzu Bałtyckim i to coś z nią robi. No tak.
0: Bo te krajobrazy w Pani książce nie są tylko scenografiami. One też są w pewnym sensie, te przestrzenie też żyją, też implikują zmianę w bohaterach, też czasami korespondują z tym, co się w nich dzieje, a czasami stanowią bardzo wyraźny kontrast wobec tego, co wewnątrz. No, na pewno nie są przypadkowe. Jeśli Państwo sięgną po tę książkę, to zabiorą się państwo dzięki niej też w podróż. W podróż rozciągniętą między Kalifornią, Północną Europą, Niemcami, Bałtykiem, co prawda z tej drugiej strony niż ta, po której teraz siedzimy. Są tam też przestrzenie miejskie, bo jest i Monachium, i Manhattan. Natomiast większa część wydarzeń dzieje się w... Przyrodzie, która, no właśnie, też gra tutaj rolę, nie jest tylko scenografią. Ale czytając tę książkę zastanawiałam się, czy to wszystko byłoby możliwe, gdyby oni w podróż nie wyruszyli. Gdyby, czy, te czy, czy, czy ta podróż była konieczna, żeby poruszyć w nich zmianę, to przekraczanie granic, czy to nie mogłoby się odbyć w ich codzienności? No ja, znaczy no, na no, no,
3: Oczywiście można zmienić się w codzienności, ale jest takie wyobrażenie, że na wyspach, na, stat na statkach są takie to są takie obszary, które są jak gdyby poza społeczeństwem. I na tych przestrzeniach zdarzają się rzeczy nagle zupełnie inne, które mogą doprowadzić do tego, że sami siebie inaczej postrzegamy. Dlatego dla mnie było to ważne. Ważne jest również pytanie przyrody, natury w tej książce, bo Wielu moich bohaterów przechodzi ten proces zmiany, jeśli przyjrzymy się przyrodzie, to tam też ciągle się wszystko zmienia, ciągle mamy do czynienia ze zmianą i równocześnie w tej książce chodzi również o tożsamość płciową, tożsamość seksualną i Tutaj pojawia się zawsze pytanie o połączenie z przyrodą. I jeśli zaczniemy się zastanawiać, co uważamy za naturalne, czy nienaturalne, jeśli spojrzymy wstecz w historię, kobieta była zawsze traktowana jako takie naturalne stworzenie, a, a mężczyzna był takim człowiekiem kultury. Albo jeśli przyjrzymy się, jak homo heteroseksualność i homoseksualność jest traktowana heteroseksualność jest uważana za coś naturalnego, homoseksualność jest nienaturalna, tak? A, a ja zaczęłam się zastanawiać, jaka, co my uważamy za naturalne, co ja uważam za naturalne i mówiłam już o tym na początku. Te wszystkie krajobrazy to są też krajobrazy psychologiczne. One odzwierciedlają emocje, myślenie, psychologię bohaterów albo Stoją w kontraście z nimi, są przy ich przeciwieństwie. To też dla mnie była interesująca taka gra e, podczas pisania, e, zastanawianie się jaką historię opowiem, w jakich okolicznościach przyrody. I to wszystko było spotkania. Spotkania związane z tęsknotą, miłością i intymnością. Między tymi bohaterami jest zawsze jest jakaś siła przeciągania, która inicjuje te zmiany.
0: E, tak jakby natura uruchamiała, uruchamiała naturę. To, to, co w nas jest naturalne, wyzwolone dzięki temu, co przyrodnicze, organiczne, nie nadbudowana, nie stworzona przez człowieka, tylko gdzieś z człowieka wydobyte, ja po przeczytaniu książki wypisałam sobie te trzy główne typy krajobrazów: Kalifornię, Niemcy i Skandynawię, i przypisałam im takie słowa, hasła, które po lekturze pani książki byłyby taką, um, ta, ta, takim hasztagiem, takim dopiskiem, co, co pod tymi krajobrazami w lekturze się dam, dla mnie kryło. Nie wiem, czy, czy zgodnie z zamierzeniami autorki to odczytałam. Natomiast przy Kalifornii wypisałam sobie napięcie i pożądanie. Przy Niemczech, to niestety państwo wybaczył chyba stereotypowo, bo wpisałam sobie przewidywalność. A przy Skandynawii autentyczność i surowość, które dla mnie stanowiły takie no właśnie takie nie scenografię dla tych opowieści, tylko, tylko chyba bardziej konteksty, może tak, tak należałoby to ująć. A czy kiedy Pani zanurzała swoich bohaterów właśnie w te miejsca, to czy to były pierwsze intuicje dla nich, że ta historia musi się wydarzyć w Kalifornii, a ta historia musi się wydarzyć w Skandynawii? Czy ona najpierw się wydarzała między nimi, a dopiero później była obudowana miejscem? Beides eigentlich, also...
2: Właściwie jedno i drugie. Częściowo trochę tak to wynikało sytuacji, a no na przykład jest historia, która później się dzieje w Nowym Jorku. Nie można powiedzieć, że to jest jakaś Dzika natura, raczej jest to dzikie miasto,
1: I dzika
2: przyroda miejska. I pytałam się, czy mogę to zrobić, bo wszystkie inne opości rozgrywają się w jakiejś krajobrazie. Ale przypomniałam sobie, jak sama w Nowym Jorku oglądałam, i jakoś te wieżowce były dla mnie jak wysokie góry. Jest to prawie, że znaturalizowany krajobraz, cały Nowy Jork i historia y, autorki i tłumaczki rozgrywa się dlatego w Nowym Jorku. Niekiedy świadomie, a niekiedy intuicyjnie lub wiązało się to z moimi własnymi przeżyciami w tych terenach
1: się to wiązało. Wszystkie krajobrazy, o których
2: opowiadam, to są takie, które sama obejrzałam osobiście. W książce e, mówimy o przekraczaniu granic, o ciałach, o seksualności, o zmianach w ciele i w seksualności. To, co jest konkretne, to jest krajobraz, to jest ziemia pod nogami bohaterów. To było dla mnie ważne podczas pisania. Jedna historia, która opowiada o Emily i Faye, dwóch Amerykankach. Jedna uczy, stu, jedna poznaje studentkę niemiecką. Ona ma coś wspólnego z brakiem wody, z Kalifornią właśnie. I co się wiąże z kolei z pożądaniem Emily. Z kolei Powiązanie, które go teraz nie umiem dobrze wyjaśnić, ale podczas pisania jakoś ono się samo po prostu wytworzyło, ale musiało być właśnie tak opowiedziane, a nie inaczej.
0: Ta natura, która pozwala wydobyć się temu, co naturalne, jakkolwiek nie brzmi to jak tautologia, niech mi Państwo wierzą, w przypadku tej książki zwłaszcza ma bardzo, ma bardzo, dużo sensu. Pozwala nam wydobyć te kolejne warstwy tożsamości, ale czy nie jest też trochę pułapką? Mamy w języku polskim takie powiedzenie, taki zwrot, że im dalej w las, Czyli w domyśle tym robi się trudniej, tym sprawy są bardziej skomplikowane, tym gęściej zanurzamy się w coś, co jest splątane, niełatwe, nieoczywiste i w efekcie często też błądzimy, bo ramy, które są konstruktami społecznymi, są konstruktami politycznymi, mogą być opresyjne, ale mogą też dawać swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Mamy się o co oprzeć, nie musimy tego kwestionować. Czasami w związku z tym jesteśmy w opresji, ale czasami też jest to chyba w jakimś sensie wyzwalające to, ten brak potrzeby stałego definiowania się, bo to przekraczanie granic to też jest samopoznanie, które nie zawsze musi być... E, źródłem komfortu. Często może być też źródłem dyskomfortu. Ja miałam takie wrażenie, idąc dalej w kolejnych, w kolejnych rozdziałach, że e, to znowuż jest moja interpretacja, Państwo na pewno czytając książkę będą mieli własne, ale to, co na początku wydawało się tak wspaniałe i ekscytujące, to ta wolność poznawania siebie, w przypadku niektórych bohaterów, tak miałam, taki był mój stosunek do Emily, wydawała się no, taką pułapką tego, że na samym końcu to, czy my wiemy, kim jesteśmy, pozbawieni tych wszystkich warstw, granic, schematów, czy nie jesteśmy jeszcze bardziej zagubieni w tej wolności definiowania, kim jesteśmy w danym momencie.
2: To bardzo ciekawe, bo z jednej strony las, w którym się błądzimy, który jest niesamowity, to jest las północy, ciemny, niebezpieczny las. Jest też południowy las, który jest południowy, który jest jasny i właściwie wiele przerzekający, więc nie każdy las to jest las do błądzenia i nie każdy jest groźny. Emily moim zdaniem nie jest zagubiona, ona się po prostu odnajduje na nowo, a książka jest opowiedziana tak, że działa jak pewien rodzaj korowodu. Jest to pewien ta taniec, każda z postaci, jeżeli sobie wyobrazimy, że tańczą się do wokół siebie i widać tylko pewne momenty. Widać postać z przodu, a potem z tyłu, bo ona wygląda inaczej. Tę książkę można by ciągnąć i Emilii za 10 lat znów ujrzeć gdzieś indziej. Myślę, że jest to stały proces, ciągły proces. I wyobrażenie, że się
1: gubimy, wynika
2: z tego, że jeżeli granicę jakoś przekraczamy, albo sami nie widzimy się definiujemy, nie definiujemy się w jakiejś tożsamości. Płciowej, to jest obawa, że się staniemy nikim. Myślę, że im lepiej ktoś się sam poznaje, tym więcej może mieć różnych tożsamości. Mnie chodzi bardziej o pewną multiplikację niż o rozpuszczenie się. Jeżeli spojrzy się na te opowiadania i weźmie się taką postać jak Li Lee. Lee to jest kobieta, która od momentu, którym jest pożądana, chce być jako chłopak pożądana albo staje się chłopakiem w momencie, kiedy jest jako chłopak pożądana.
1: I rzeczywiście kobiecość
2: się rozpuszcza, natomiast ma wewnątrz pożądania bardzo precyzyjną tożsamość męską. Ona nie jest rozmazana czy rozmyta. To jest chłopak w tym ciele. Jest to w tym momencie coś jasnego i bardzo konkretnego. Jeżeli nawet się fizycznie tego nie widzi, jest to jak gdyby coś dodatkowego do tożsamości. To jest ciekawe. Wyobrażenie, że istnieją tylko dwie możliwości jest ograniczające. Dlaczego? Mówimy o jednostce i o tym, że wszyscy chcemy być wolni. Potem ma się tylko jedną tożsamość seksualną, płciową przez całe życie. To właściwie śmieszne. I ciekawa przesłanka przy pisaniu to już była jak można Romantyczne historie miłosne, czy historie tęsknoty, opowiedzieć inaczej. Próbowałam to zrobić w tej książce, zadać sobie pytanie, co jest poza tym, co istnieje. I te zużyte opowieści, jak można jeszcze ukazać w nowym świetle, w nowy sposób. Zobaczyć, co w nas jest i jak o tym da się
0: opowiadać. Dlatego wracając do samego początku, kiedy powiedziała Pani, że cieszy się, że to właśnie ta książka ukazuje się jako pierwsza w Polsce, ja sobie pomyślałam z kolei o naszym polskim kontekście, w którym ta książka się ukazuje, bo to, co przed chwilą powiedziała autorka w polskim głównego nurtu dyskursie wcale nie jest oczywiste. Wręcz przeciwnie, w ostatnich latach bardzo często Słyszymy o tym, jak nieoczywiste to jest, jak, jak konkretny jest i też dla polskiej racji stanu przez niektórych potrzebny jest ścisły podział na jasno określone męskie i jasno określone żeńskie. A queerowość tych postaci, płynność tych postaci e, czytana w kontekście, no, mamy w tym roku rok wyborczy, rok rozgrzanych politycznych debat. Wydaje mi się bardzo odświeżająca też, jako odtrudka dla różnych np. wczoraj wygłaszanych w polskim parlamencie kwestii, więc ja tym bardziej się cieszę, że to akurat z tą książką po raz pierwszy, tą książką mogłam się zapoznać z prozą autorki, ale też myślę sobie o tym, tej, tej, tej płynności dekonstrukcji, która prze, przeradza się w konstrukcję, jak bardzo zbieżne jest to z naturalnym cyklem pół roku, rodzenia się, umierania, odradzania i jak bardzo teraz, kiedy to pani powiedziała, przypomniały mi się niektóre sceny, gdzie to, co się dzieje w krajobrazie, w przyrodzie, współgra, dopowiada to, co dzieje się w relacjach bohaterów z nimi samymi, ale też w relacjach pomiędzy nimi. Kiedy ta książka ukazała się w oryginale, kiedy ukazała się w Niemczech to ten kontekst tego, gdzie są dzisiejsze Niemcy w dyskursie o binarności, o tożsamości płciowej, o tym, jak nieoczywiste mogłoby być nieprzypisywanie jednej płci, jednej, jednej tożsamości, miało dla Pani znaczenie? Czy to było takie. Czy, czy, czy w ogóle dla Pani jako autorki to w jakim momencie wydaje na świat swoje dzieło ma znaczenie, czy to są zupełnie odrębne kwestie? Dzieło jest po prostu dziełem, a nie dziełem w kontekście.
2: Właściwie jedno i drugie. Dobrze, że krótko wspominamy o polityce. Myślę, że stopień demokracji między innymi w tym się objawia, jak otwarte jest społeczeństwo i jak duża jest akceptacja i jaka jest zróżnicowanie, różnorodność w społeczeństwie. W Niemczech, to też nie tak dawno wcale, kiedy zaczęłam pisać, 2001, to ta oczywistość, z którą dzisiaj mówi się o queer, albo o różnorodności, tożsamości, o niebinarności. Jeszcze dawno, dawno tego nie było, długo tego nie było. W moich książkach mam postacie, które były trochę poza mainstreamem, też należały do queer. I pamiętam moje pierwsze książki, jeszcze o tym nie, 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 tego nie wspominano. E, oczywiście to było dziwne teraz to się zmieniło ważna decyzja, że e, partnerstwa homoseksualne a teraz i małżeństwa są dopuszczone to dużo zmieniło uważam, że to jest bardzo istotne i sądzę, że ma to znaczenie że literatura faktycznie zajmuje się tymi rzeczami Schreibe und, um... Ale kiedy sama piszę.
1: Jako autorka
2: chętnie po prostu widziałabym dzieło omawiane jako dzieło. Ale oczywiście nie da się całkowicie z politycznej debaty wyciągnąć gotowej książki, tak? Ja nie piszę książek politycznych. To nie jest moje, moja motywacja. O, teraz siądę i będę zmieniała świat albo pisała książkę do, na jakiś temat. Świata i tak nie zmienię. Ale kiedy już jest, no to jest ciekawe w jaki sposób ona, na jaki duch czasu trafia i może ona rzeczywiście rozruszać rozmowy, które mają na coś wpływ. To jest dla mnie bardzo fajne, uszczęśliwiające. Kiedy opowiadam historię, a te historie mogą zdziałać coś, co ma jakąś konsekwencję polityczną, to też mnie cieszy. I ma pani rację. Dobrze, że ta książka teraz w Polsce się ukazuje.
0: Myślę, że nie zachęcimy obecnego ministra edukacji do wciągnięcia jej na listę lektur, ale dlaczego nie możemy stawiać śmiałe postulaty, a też zachęcając, no właśnie mówiłam, mamy rok wyborczy i, i tej polityki będziemy mieli dużo. Ja Państwa bardzo zachęcam do pytania różnych kandydatów i kandydatek o ich listy lektur, bo to też nam może coś podpowiedzieć i też sami możemy ich zachęcać do czytania w ogóle, ale do czytania też konkretnych opowieści, które bardzo um, wzbogacają nasze rozumienie tego, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bo um, kiedy czytamy o tym, co się wydarza bohaterom um, książki, która jest bohaterką tego spotkania, um, to przynajmniej ja tak miałam po, po, po kolejnym rozdziale, um, że... I to jest wielka też zasługa autorki, że dla mnie drugo, czy trzecio, czy piąto piątorzędne znaczenie miała e, tożsamość e, osoby, której się przydarza, która coś przeżywa względem tego, jak ja się angażowałam w to, co się w niej, czy w nim, czy w nich dzieje. E, I ta płynność tego, e, kto do nas opowiada... E, jakoś dla mnie była bardzo dużym e, świadectwem tego, jak, co zresztą Pani przed chwilą powiedziała, jak te etykiety, które nadajemy, mają mniejsze znaczenie. Bo przecież mówimy o miłości, o pożądaniu, o tęsknocie. A o ile mi wiadomo tęsknota nie ma ani płci, ani psychoseksualnej tożsamości. Może mieć taką, może mieć inną. Ważne jest chyba, jak na nią reagujemy jako części natury, części, części krajobrazu, ale zatrzymałabym się na chwilę na tym, co pani powiedziała, że nie wierzy w to, że jako autorka może zmienić, zmienić świat, zmienić postawy? Czy literatura nie ma takiej mocy?
3: czasami wyobrażam sobie że, to by się u, że gdyby się udało to nie byłoby tak źle
1: myślę, że
3: literatura jest zbyt nieważna ale to też jest zaleta literatury dla mnie literatura jest takim polem gry. Literatura może wypróbowywać rzeczy, to jest taka przestrzeń, w której wiele rzeczy jest możliwych i długofalowo można powiedzieć, że jeśli pokazuje możliwości, to te możliwości kiedyś stać się rzeczywistością. W związku z tym można taką książkę wysłać jak taką łódź podwodną na świat i ona gdzieś tam wychynie z powrotem na powierzchnię. Ale literatura nie spowoduje, że coś się nagle zmieni, od razu. John Eliot powiedział, że jedynym celem literatury jest poszerzenie naszej empatii. Ja uważam, że to pięknie powiedziane, bo ten moment, w którym, tak jak w tej książce, gdzie mam charaktery, które robią może jakieś niezwykłe rzeczy, które są czy funkcjonują inaczej, poza schematem. Ale tak czy inaczej mogę je zrozumieć i mogę współodczuwać. To zmienia się coś we mnie. To, co u mnie zawsze działa, to wtedy, kiedy ja jestem zirytowana. I to jest taka literacka
1: technika, że ja
3: chcę wywołać taką irytację uczytelnika i żeby to go popchnęło do myślenia i stawiania pytań których inaczej może by nie postawił. I to coś zmienia, myślę. A, no, ale to jest bardzo miękka i subtelna forma zmiany. Ale py stawianie pytań zawsze jest dobre i e, inspirowanie do myślenia zawsze jest dobre i może wtedy e, świat może się zmienić na lepsze. Ta
0: irytacja to też... Przynajmniej takie ją, tak ją słyszę, tak ją czytam, jako właśnie dekonstruowanie złość na to, co jest, i chęć takiego włożenia, że kija w mrowisko to nie, bo to nie jest ekologiczne działanie, wkładanie kija w mrowisko, ale takie e, no właśnie podważanie jakiejś struktury po to, żeby wywołać, wywołać, jakieś poruszenie, czy to właśnie z irytacji, czyli z jakiegoś negatywnego, negatywnej oceny wycinka rzeczywistości po to, żeby, e, żeby zmienić ją w, w coś, e, lepszego, coś innego, coś y, bardziej służącego mi, wspólnocie, y, okolicy, a czy pisanie z tej y, właśnie takie, by empatię, y, empatię wywoływać, czy, 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 czy poszerzać, y, to jest coś, czego pani też szuka jako czytelniczka takiej właśnie literatury, która w pani coś czy wychodząc od irytacji, czy zaciekawienia, czy niewiedzy wywołuje?
3: Ja, absolutnie. Also, tak, oczywiście. Ja tak ten piszę, ten pisze, ja tak czytam i zawsze to, jestem wdzięczna, kiedy mogę otworzyć oczy. Ten moment, aha, to jest bardzo piękny moment, w którym mogę odkryć coś nowego. Zasadniczo bierze się to stąd, że wzrastałam w NRD. Dort schon gelernt, also I już tam nauczyłam
1: się,
3: żeby y, rzeczywistości przyglądać się z jeszcze jednej perspektywy i żeby nie brać wszystkiego tak, jak widzę, tylko zastanawiać się, czy nie może być inaczej. I to pytanie, czy nie może być inaczej, no inaczej nie zawsze musi być lepiej, ale może i to jest coś, co mnie... Tak napędza przy pisaniu i przeczytaniu. To pytanie, i czasem potrzeba takich impulsów, żeby w ogóle jakieś pytania postawić, czy określone pytania postawić.
0: Jeśli dobrze pamiętam, miała Pani 15 lat, kiedy, kiedy upadł mur, czyli była Pani w takim momencie, kiedy właśnie dekonstruowała się bardzo wyraźna granica. Co nakładało się na ten moment, w którym no, większość z nas właśnie jako nastolatki granice testuje i sprawdza na ile sobie może pozwolić, co jest dalej i czy ten moment upadającego muru, czyli dekonstrukcji, ale też zjednoczenia, czyli łączenia Kawałków bardzo innych, nakładających się na, na, na moment, w którym Pani tego doświadczyła, wpłynął na, na sposób Pani pisania dzisiaj, czy, czy ten. Um, jakby to powiedzieć, zaraz się chwilę zamotałam, ale zaraz się odmotam mam nadzieję. Ten, no właśnie, to wchodzenie w dorosłość w momencie dekonstrukcji sprawiło, że Pani dzisiaj też w tych poszukiwaniach literackich szuka tych momentów dekonstrukcji i tworzenia na nowo. Tak,
1: tak. No
0: właściwie o tym cały czas mówimy, ale ponieważ mówi pani o granicy, tak,
3: ja wzrastałam z tą granicą przed oczami. Mur był dosyć jednoznaczną granicą. I to doświadczenie, że może ta granica wcale tu nie jest potrzebna, że może ją można usunąć, to jest bardzo dobre doświadczenie, że są takie granice, które można wyrzucić. I z upływem czasu te granice stały się mniej widoczne, powstały w je miejsce inne granice tożsamości, granice językowe, są różne granice tabu. I myślę, że tutaj też stworzyłam taki obszar wrażliwości i to mnie interesuje. Jakie są te granice, jakie są struktury, które nas ograniczają, co przeszkadza mi w byciu różnorodną.
1: Manchmal man
3: nie, może, nie można tych granic zmieść z powierzchni, ale można uczynić je bardziej rozciągliwym i można, można je jakoś tam przekroczyć. I myślę, że to też ma coś wspólnego z tą moją biografią, z tym dorastaniem, z tą granicą, która była i nagle, się, i nagle jej nie ma, ale pojawiają się w jej miejsce
0: inne. No właśnie, bo te mury, które się pojawiają, wydawałoby się po tym symbolicznym, ale też no bardzo wizualnie mocnym obrazie burzenia muru, że kolejne powstawać nie będą. Tymczasem dzisiaj, patrząc na cały świat, mury rosną. Więcej takich fizycznych zapór, które jednych ludzi przed drugimi bronią w cudzysłowie, jest ich więcej niż kiedykolwiek w historii, ale te mury metaforyczne, te mury granic językowych, to też jest bardzo ciekawa jedna z warstw, przez jakie można patrzeć na tę książkę, bo tutaj też granice języków w tej powieści, w tym zbiorze się przenikają. mamy wtrącenia w języku angielskim, wtrącenia w języku szwedzkim, jeśli pamiętam. E, też e, jeżeli przekładamy języki, dzisiaj szukamy przecież nowych form, nowych form zapisu dla nowych tworzących się, ujawniających się e, typów osobowości, funkcjonowania w rzeczywistości. Mamy dyskusję nad neutralnością języka, nad językami, e, nad niebinarnością w polszczyźnie. Nie wiem niestety jak to wygląda na przez, w przestrzeni języka niemieckiego, jak bardzo tam dyskusje o tym, jak funkcjonować niebinarnie w języku są obecne i jak są burzliwe. Ale ten, ta językowa płynność w tej powieści, ona nie była bardzo mocno obecna, a jednak się pojawiała i zastanawiałam się... Dlaczego zdecydowała się pani wprowadzić, a wyda wydawnictwo i tłumaczka zdecydowali nie tłumaczyć wtrąceń w obcym języku? Ja, das ich gut. Ale... ja uważam, że
3: to dobrze, bo też bym tego nie przetłumaczyła, bo dla w niemieckim też one są obce. Wchodzi taki obcy element do tekstu, który nie tylko jest obcy, ale otwiera inną przestrzeń, inną atmosferę wnosi, z, z atmosferę innej kultury. No tak, język to jest też inny, duży temat. I także w Niemczech mamy ogromną dyskusję, i właściwie wojnę o te genderowe gwiazdki, które się wprowadza. Taka mała gwiazdka, którą ma się w komputerze, można ją wstawić. Może oznaczać, że są tylko dwie płci. No i tu wokół tego toczy się ta wojna i interesujące jest to, że język ma taką siłę i że jesteśmy tak mocno stworzeni z języka, że możemy się tak denerwować małp bardzo łatwo przeniknęła do języka i tutaj nikt nie protestował, a jeśli język jest związany z ciałem tak mocno i jeśli to będzie ten ostatni bastion, którego może, który możemy bronić, to walczymy o tą małą gwiazdkę. Wszystko to, co związane jest z ciałem, seksualność o, i co odzwierciedla się w języku i za, to zawsze wywołuje duże debaty. I, ponieważ za tym krają też struktury władzy i patriarchat patriarcha jest podważany tak w ten sposób i w Niemczech ciągle jeszcze mamy z nim do czynienia. Nie tak mocno jak kiedyś, ale nie, nie znikł i cała ta struktura władzy czy debata o strukturze władzy się uwidacznia w takiej wojnie o malutką gwiazdkę.
0: A wcześniej y, na przykład na, w przestrzeni polskiej o tę końcówkę, czy, czy żeńska końcówka jest zamachem na piękno polszczyzny. I tak sobie myślę y, o, o, tej, o, o patriarchacie, o którym pani wspomniała. Jedna z bohaterek mówi, że... Nie, nie może przestać myśleć o tej przemocy, która, która ją otacza. Przemocy wobec kobiet, wobec zwierząt i wobec natury. Tak jakby ona właśnie mimo funkcjonowania w bardzo różnych kontekstach cały czas gdzieś za plecami czuje oddech tej przemocy. A jeśli jest to przemoc wobec kobiet, wobec zwierząt i wobec natury, no to domyślamy się, że jej sprawcą jest mężczyzna. I ten patriarchalny cień, który, który gdzieś no właśnie w tym, w tym lesie też, też się toczy, to też jest taki konstrukt wciąż do, do rozbijania. I e, właśnie zdążyła Pani odpowiedzieć zanim, zanim zadałam to pytanie o to, jak, jak to Pani widzi w kontekście niemieckim, bo no w kontekście polskim myślę, że mogłybyśmy, tutaj zwracam się głównie do kobiet na sali, dużo opowiedzieć o tym, gdzie, gdzie my jesteśmy w tym rozbijaniu Patriarchatu w Polsce, ale z perspektywy niemieckiej, czy to... Scalanie jednej części i drugiej części Niemiec. Myśli pani, że ono przyspieszyło ten proces, czy spowolniło, jeżeli chodzi o kwestie patriarchatu w Niemczech? No
2: to jest duże,
1: grube, <grymiosenka> grube pytanie. Może na temat <grymiosenka> przemocy. Dla mnie, przemoc tkwi w strukturze, która opiera się na wykluczaniu,
2: wykluczaniu tego, co nie męskie, co nie ma władzy. I ta struktura, wprowadzona przez mężczyzn, ale nie tylko mężczyźni ją podtrzymywali, jest mnóstwo kobiet, które też współpodtrzymuje tę strukturę. I, i zmienić tę strukturę jest niebywale trudno. Dość już było debat o tym, że to typ umówę takie tylko na konkurencyjność i rywalizację nastawione i postęp myślenie, że ma coś wspólnego z tą strukturą i że trzeba by ją zmienić, to myślenie zmienić. Widać to na przykład na, na przykładzie dyskusji klimatycznej. Młoda generacja mówi o kolaboracji, solidarności, o łączeniu się zamiast wciąż tylko yy, walczyć o pozycję władzy. Ta dyskusja istnieje i jest coraz intensywniejsza, ale jest to struktura, która ma setki lat, tysiące, no i też niełatwo ją przełamać. Jeżeli chodzi o połączenie Niemiec, niemalże za, nie, nie, nie za dużo można tu powiedzieć. Myślę, że gdyby ten proces przebiegł trochę inaczej, i więcej by się wychodziło od pozytywnych przesłanek, które były też we wschodnich Niemczech i spostrzegało je. Może zmiany nastąpiłyby wcześniej, inne też i byłyby możliwe nieco szybciej. A tak to przy, na początku chodziło o to, żeby wszystkie reguły i wartości Zachodu niejako przekazać wschodowi w sposób mechaniczny. Cały krajobraz medialny, gospodarczy był obsadzony przez Niemcy Zachodnie. Dopiero w ostatnich latach pojawiła się debata, może powinno się to trochę przemieszać może już dawno należało stawiać na, pewne, na wschodnie Niemcy, mówiąc najogólniej. Dyskusja między feminizmem zachodnioniemieckim a emancypacją wschodnio-niemiecką też się były nieprzystawalne. Nie rozumiały się. To były dwa zupełnie różne ruchy. I praktyczna samodzielność kobiet wschodnioniemieckich była zupełnie inna niż teoretyczna, feministyczna Debata kobiet e, zachodnio-niemieckich. I to się z jedno z drugim nie spotykało. Może mogłoby to być dużo ciekawsze i więcej punktów wspólnych by się znalazło, ale oba społeczeństwa były tak zróżnicowane i tak. E, no, po prostu nie było podstawy. Wschód był za słaby finansowo, a Zachód był. Mocny i od razu powstała ta nierówność. Wyrównanie tej nierówności to wciąż jeszcze trwa. To jeszcze nie jest zamknięty rzeczywiście proces i nie można mówić, że mamy jednolite społeczeństwo.
0: A echa tego wątku i różnicy i też tego, z czym się wiązało bycie ze wschodu, a bycie z zachodu też w jednej z tych historii dosyć, dosyć wyraźnie się pojawia też w kontekście poczucia gorszości tego, że się, że się było ze wschodu, a nie z zachodu. I też tego, co czasami właśnie na poziomie języka jest, mimo że się dzieje w jednym kraju i w jednym społeczeństwie, no jest znaczy nie, nie, nie do opowiedzenia. To, jakie ktoś miał doświadczenie wychowując się w, po jednej części muru, a po drugiej. I też też jedna z historii, trochę o tym opowiada. Ja tak nieelegancko, przepraszam, nie wzięłam zegarka, dlatego tak zerkam do telefonu, żeby patrzeć, gdzie jesteśmy z czasem. I to już jest taki moment, w którym bardzo chętnie zwróciłabym się do Państwa, jeżeli ktoś chciałby autorkę o coś zapytać. To bardzo do tego zachęcamy, tylko musimy tutaj poprosić o podejście do mikrofonu, żeby Państwo tłumacze mogli usłyszeć to, i przetłumaczyć, a później osoby, które nas obejrzą w relacji, również wiedziały, o co ktoś chce zapytać. E, czy ktoś się zdecyduje i chce zadać pytanie? Ja wiem, że tak zawsze na początku jest najtrudniej, bo taka to jest trochę szkolna sytuacja, ale jesteśmy w gronie miłośników i miłośniczek literatury, czyli gronie bardzo, no właśnie, takim, którym poszerzone pole empatii już funkcjonuje, więc, więc może ktoś z Państwa chciałby zapytać. Jeszcze nie ma takiej osoby śmiałej, ale... O, o tak, super. Jest śmiała osoba, ale zapraszamy tak do mikrofonu. <grych> I mam nadzieję, że Państwo się poczują tutaj wzmocnieni i też pójdą w ślady tym tak, Musiał, ja, wydawczyni. Ja jako wydawczyni tak właśnie chcę zachęcić do pytań. Chciałam zapytać, bo może z racji tego, że tyle lat zajmuję się wydawaniem książek, to jak czytam w jakiejś książce o wątku wydawniczym, to zawsze skłania mnie to do myślenia. I tam jest taki fragment dotyczący tłumaczki, młoda tłumaczka, jest, jest próba, powiedzmy, odsunięcia jej od tłumaczenia, tak? Doświadczalna tłumaczka sugeruje autorce, że jakby gdyby ona przetłumaczyła tę książkę, to miałoby większe szanse na, na odniesienie sukcesu, byłaby w ogóle wydana, tak? I chciałam zapytać, czy ty jako tłumaczka spotkałaś się może z takim doświadczeniem? To jest jedno pytanie, a drugie powiązane, jak mówimy tu o patriarchacie i o rolach i o płciach, to czy nie jest to smutne, że kobieta robi to kobiecie?
2: Nie zrozumiałem tego pytania. Ach so, a, a aha, że, że jakby krzywdę, że jakby krzywdę. E, wyrządza jedna kobieta drugiej. Tak, no jest to na pewno smutne. Ta historia w Nowym Jorku jest młoda tłumaczka, która przetłumaczyła autorkę i wydawnictwo mówi, chcemy książki, ale tylko jeżeli doświadczona bardziej tłumaczka to tłumaczy. To twierdzi ta doświadczona tłumaczka w dodatku, nie Wydawnictwo. Jest to intryga doświadczonej tłumaczki wobec młodej. Ona chce sama to zlecenie dostać, żeby młoda go nie dostała. O to chodzi.
1: No więc solidarność
2: między kobietami to też jest temat, to nie jest oczywistość.
1: W gruncie rzeczy są, jest taki
2: archetyp mówiący, że kobiety sobie odbierają mężczyzn no to jest przeciwne solidarności, tak? Dzięki czemu mężczyźni formułując upraszczając, mogą łatwiej zachować władzę. Tak, doświadczona tłumaczka ma władzę, bo jest, ma lepszą pozycję i stara się wyzyskać swoją władzę. Wobec młodej. To są gierki, które również umacniają istniejące struktury.
1: Nawet w małym
2: takiej mikrowersji, tak. Nawet jak to się mówi, najmniejszym stawiku z złotymi rybkami, najgorsze, najgorsze walki ryb mają miejsce. No i tłumaczenie literackie też może być takim stawikiem z intrygami.
0: Czy ktoś z Państwa zechciałby. O, zapraszamy. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę za spotkania z Panią, to po pierwsze. Po drugie e, pytanie takie, e, czy to jest przywitanie się z Polską, tak, książką? Mam nadzieję, że nie pożegnanie. Co będzie dalej? To nie wiem, może pytanie do Pani wydawczyni. A oprócz tego pytanie, czym się zajmuje Pani teraz? Ja czekam na Blaue Frau, przydałoby się to przetłumaczyć. Gratuluję Buchpreis, to, to, to po pierwsze, to, to, to też. A Oprócz tego jako tłumaczka, czym się Pani też zajmuje teraz? Jak, co, co, co tam leży na warsztacie? Taka ciekawość po prostu. A w ogóle dziękuję za książkę.
1: Tak, bardzo bym się
2: cieszyła, gdybym błękitna kobieta też pojawiła się. Po polsku jest tu wydawczyni
1: i to
2: byłoby świetnie. Jako tłumaczka zaczęłam od Joan
1: Didion i
2: wciąż jeszcze tłumaczę. Joan Didion, niemieckie wydawnictwo. Kilka jej powieści chcę na nowo tłumaczyć i to mnie zajmuje bardzo.
1: Nowy esej, no może
2: nie całkiem nowy, ale dla mnie nowy, Virginia Woolf, którego będę tłumaczyła jako następny tekst.
0: Tak, to teraz powtórzę, żeby, żeby państwo tłumacze słyszeli. A jeszcze pytanie o pani własną twórczość, nie, nie translatorską. Co teraz jest, nad czym pani teraz pracuje? Ulubione pytanie wszystkich autorów i autorek. Nie wybieramy dobrą presję. Nie, genau. Ja, also,
1: das <głos> In den Wäldern des
2: Książka w lasach dzikich serc, zanim napisałam blaue Frau, błękitną kobietę, to moja najnowsza powieść. Pracowałam nad nią 8 lat, dlatego postanowiłam, że teraz będę pracować tylko 8 miesięcy nad książką. Chcę pisać szybko, nie będzie to ciężki temat.
1: Mam nadzieję, że lekka, ironiczna
2: książka wyjdzie z tego. Jeszcze nigdy nie napisałem lekkiej książki, ale bardzo się wysilam w tym kierunku.
0: To wywarliśmy presję na autorce, żeby, żeby pisała kolejne książki, a jeżeli chcą Państwo wzmocnić presję wydawniczą na kolejne książki, autorki w przykładzie na polski, to myślę, że najlepszym ruchem w tym kierunku jest zakup tej książki, żeby puścić machinę dalej w ruch. Co przypominam, będzie możliwe po naszym spotkaniu w namiocie targowym na stanowisku wydawnictwa Pani. Pauza, już się przed chwilą też jeszcze raz wydawczyni pokazała, więc można za nią będzie podążać, żeby książki nabyć i podpis dostać. Ja Państwu bardzo dziękuję za obecność na tym spotkaniu. Bardzo naprawdę z całego serca rekomenduję ministrowi edukacji i wszystkim innym lekturę, lekturę tej książki. Jest to nieoczywista powieść wakacyjno-podróżnicza, tak bym powiedziała, z przymrużeniem oka, tudzież ze wspomnianą gwiazdką. Zapraszam Państwa do udziału we wszystkich innych festiwalowych wydarzeniach. Do niedzieli jest naprawdę co literacko robić, jak się inspirować i w jakich spotkaniach brać udział. Muszę przyznać, że sopocka publiczność jest publicznością wyjątkową i za każdym razem, kiedy mam okazję tutaj być, i prowadzić spotkania, to, to to jest naprawdę zaszczyt, że Państwo przychodzą, chcą poznawać, otwierać się na nową literaturę. Jest to super i Wy jesteście super i bardzo, bardzo za to dziękuję. Dziękuję Literackiemu Sopotowi za zaproszenie. Dziękuję Państwu tłumaczom, tutaj za Państwem i jeszcze za ścianą tym, którzy tłumaczyli na Polski Język Migowy, a przede wszystkim dziękuję autorce za to, że napisała tę książkę, przyjechała do Sopotu i zgodziła się na spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: inne. Mamy nadzieję,
2: że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne
1: materiały audialne.